0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast, o último episódio do ano, tá bem legal!
1: aqui Hélio Coelho Marcos Araújo, motorista de Uber, para contar para gente histórias e as suas experiências como motoristas desses aplicativos. Olha, foram histórias muito intensas, muito tensas foram relatos aí, reclamações sobre muita coisa ainda que precisa melhorar, principalmente por eles serem aqui do Rio, sobre a violência do Rio de Janeiro, o assédio que eles sofrem é, dos passageiros mas também muita história divertida que dá para arrancar aí umas boas risadas de vocês o episódio tá maravilhoso e eu espero que vocês gostem Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a sua host Camila E hoje nós estamos aqui com dois convidados incríveis Para contar para gente, a pra gente, e eu já soube que eles têm a história Para contar para a gente sobre as histórias, momentos mais loucos, perigosos, insanos Tudo que eles já viveram com Uber, com as histórias deles de Uber Hoje o papo é com eles e eu vou deixar eles se apresentarem para a gente poder começar
2: a conversa Olá, meu nome é...
3: Fora, que vocês sabendo aí. Boa noite, rapaziada Meu nome é Marcos, Rio de Janeiro também, 37 anos E vamos vamos ver se dá para entreter um pouco o pessoal
1: é, Gente, é, é uma curiosidade que a galera Eu já, já gravei aqui como convidada, não como host Falando sobre algumas histórias de taxista Que eu passei quando nem existia Uber aqui que foram muitas histórias infelizmente macabras que eu passei é, como passageira. Aí eu falei, cara, nada mais incrível do que chamar a galera que trabalha com Uber para contar as histórias, porque eu canso de ver a galera colocando nas redes sociais os perrengues que eles passam com passageiro, passageiro que já tentou, já tentou assediar o motorista, enfim, um monte de história. Eu falei, cara, eu vou convidar a galera para gravar, porque deve ter muita história insana. Vocês podem começar contando aí, quais foram as histórias mais loucas que vocês já passaram nesse, nesse período de Uber? Olha, aqui tem
2: um problema com então, é, o passageiro, é diferente a homossexuais, no caso, Daí né? eu acredito que seja muito maior de problema que pra quem roda a noite aí. Cara, eles é são terríveis.
1: É, foi isso que eu vi na internet, eu vi justamente reclamando.
3: É verdade, muito verdade
1: Vocês já passaram?
3: Sim, com certeza
1: Contem-me tudo
3: A verdade é que assim Foi exatamente como ele falou Não não fazendo A discriminação de gênero De forma alguma Mas é exatamente isso Eles são muito, ou elas São muito mais atirados do que Enfim As pessoas do sexo oposto Vamos dizer assim
2: Em que ele entrou no carro, até a hora que ele foi sair, era só sacanagem, era querendo pegar na minha perna, era querendo passar a mão em mim. Que isso? Por mais que eu falasse que era casado, inventando na hora, que tinha acabado de deixar minha reforma no trabalho, que ela trabalhava logo de perto, eu não gostava, e assim eu não tinha nada contra, mas que não era a minha praia e insistia muito.
3: Eu não sei se contigo foi assim, mas o curioso é que o, é, o início da conversa é sempre o mesmo, né? Roda, roda, é nosso tempo, o tempo tá bonito, né? É, ou então vai chover. Aí começa, pô, então, você é de onde? Aí quando começa já querendo saber um pouco da tua vida, eu falo, ih, lá vem. É, teremos, teremos emoções.
1: Gente, como lidar com isso? Eles tentam tocar em vocês? Tocar, tocar?
3: Sim, sim.
2: Cara, ah, então, quando aconteceu comigo, é... eram, assim, coisas que me deixaram intimidado. Porque, assim, pra quem não conhece, de todas as pessoas do grupo tem, é, sabem que eu não sou uma pessoa que fica tímido comigo, com facilidade. E assim, por sete horas da manhã, ele chegou, começou nesse papinho de prima querendo sondar, perguntando se vai pra academia, o que, que ele gosta de fazer. Aí logo depois ele falou porque o negócio é tomar um café da manhã enchiado. Aí eu falei, o, o que, que tu quer dizer com isso? Ele, pô, porque eu gosto muito
3: de tomar um leitinho da oh, cena. Mentira! Cara, é lá, foi corajoso em perguntar o que, que seria o café da manhã recheado. Eu juro que é deixar passar a informação. É. Acaba que
2: vai na inocência e na hora que ele mandou, eu falei, cara, olha só. Eu tô tentando ser o mais profissional possível Tô tentando te levar do ponto A ao ponto B Mas assim, cara Eu te peço um pouco do respeito Por quê? Senão eu vou simplesmente encostar o meu carro Finalizar a sua corrida E pra mim não me importa onde você vai ficar, cara Eu simplesmente vou finalizar a corrida e te deixar na rua Então assim, vamos manter o respeito E seguir nossa viagem Aí eles ficam quietos e tal Mas daqui a pouco começa a mesma coisa de novo Mesma ladainha E vai sempre no mesmo look Vem aquela historinha e Vira que segue. É, As
3: duas vezes que eu tive. eu passei por situação assim, vamos falar a princípio, é, já que a gente iniciou com um tópico é, homossexual, vamos dizer assim. É, eu passei, porque obviamente a gente já passou por essa situação tanto é, com homossexuais quanto com mulheres. Isso aí é fato. É... É, é isso. Não, sim, sim. Vamos chegar lá mas é, as duas vezes que eu passei as piores situações é, se tratando de homossexual é, foi cara, foi uma vez uma, assim, eu resolvi trabalhar de madrugada até para poder, todo mundo sabe que quem trabalha com aplicativo sabe que de madrugada é, os lucros são maiores, é, por conta de menos trânsito, corridas mais caras então eu tirei um dia para fazer isso e pô cara vieram três no carro e assim, é, um tentando controlar e os outros dois assim é, cara, fora de controle é, pô, embora geral pro motel é, para de trabalhar que a gente vai pagar o restante do que falta pra tu bater tua meta é, e assim aí eu falo, pô cara é, assim você vai ficando totalmente foi o que ele falou, quem me conhece Sabe que eu não sou um cara de, de, porra, de mimimi, de ficar, entendeu? Ficar sem graça, não, só até atirado demais. E, porra, tu fica assim, sem saber o que fazer, cara. Tu tá num espaço de dois metros quadrados, sei lá se tem dois metros quadrados o carro. É, é e, 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 e assim, com três marmanjos sentados no banco de trás falando esse tipo de situação, tenso. E a segunda vez foi na Barra. Horário de de pós-expediente, assim, vamos pensar que fosse, sei lá, oito e meia da noite, alguma coisa assim. Peguei um cara, pô, engravatado, num num, num centro comercial que tem na Barra. E e aí ele começou com esse papinho de, pô, a noite tá bonita, não sei o quê. Aí do nada, pô, aí motorista, tu tem cara que... Pô, tu gosta de uma sacanagem, né? Eu falei assim, pô, cara, <risos> é, gosto, mas vamos lá, até que ponto vai chegar isso aí? Ele, não, porque eu tava agora aqui no meu escritório, uma menina que eu sempre marco dela via aqui no escritório e tal, aí começou com um papo de tentar se aproximar, aí quis mostrar a foto da mulher, aí eu, sabe, pô, você não dá muita atenção a isso, porque você tem que fazer o teu trabalho, foi o que o Hélio o, o o falou, entendeu? Assim, você tem que ser profissional. E e aí beleza, fui tocando barco E aí no meio dessa situação Ele falou assim, não, porque eu tava com ela Mas o meu negócio mesmo é um homem, cara E assim, um homem bem parecido com você Eu falei, opa, peraí Aí eu, pô, não, 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 não Cara, peraí Eu acho que tu tá confundindo a situação Tu me contratou pra te levar pra casa Não pra, pra fazer besteirinha contigo
1: Na lata diretão
3: diretaço, conseguiu ser mais direto do que eu, sei lá, azarando alguém <risos> e assim, é pesado, cara
2: mas agora tem assim, pra poder pra não dizer que só homens tem esse tipo de atitude, também já aconteceu uma comigo no carnaval 2019 e assim, ficou marcado pra história Primeira corrida da noite Decidi também rodar no período noturno Aí ali perto da Curicica Logo depois Próximo ali à estação de BRT Eram três pessoas, duas mulheres E um rapaz Aí uma das meninas sentou na frente Do meu lado E o rapaz sentou atrás com a outra menina Aí todos eles alcoolizados Como na maioria das vezes A noite é o o motorista passa Aí acabou que Assim que ele entrou no carro Ela já falou assim Nossa, que carro cheiroso Que não sei o que é... Acho que o seu passageiro de antes Pois, aí gerou no perfume Mas aí, perfume muito bom Aí eu falei, olha Eu ainda não, não peguei ninguém não Vocês estão sendo meus primeiros passageiros do dia e tal Caraca, na hora que eu falei isso Ela puxou o meu cabelo Puxou meu pescoço assim para perto dela isso, gente? Deu uma cheirada no meu cangote Que chegou a me arrepiar todo <risos> Aí depois que ela cheirou Meu cangote que ela viu E não, é você mesmo que tá cheiroso Começou a lamber meu pescoço <risos> Aí eu falei, olha menina, é melhor parar Que não sei o que, eu tenho Tenho um relacionamento, tenho namorada Tipo assim, não sou desse tipo na essa hora tu dizia que era casado <risos> não, Aí logo depois O cara que tava sentado atrás Ele também era homossexual, ele falou assim Ih, amigo, não tem problema não, vamos lá A gente faz uma brincadeira Só, eu... tem quatro aqui tá, Todo mundo fica feliz Que não sei o que, eu falei, não, tô começando minha noite agora Eu tenho que trabalhar, vou deixar vocês lá E boa noite pra vocês Mas aí, a menina era demais, cara Porra, demais Gente,
3: eu, eu assim, na verdade eu voltei a trabalhar com o aplicativo em 2020, né é, com essa situação toda de pandemia que nós passamos ou estamos passando, enfim é, isso é assunto para outro podcast mas é, então assim é, cara, teve um há quatro anos atrás que eu tive essa experiência de trabalhar com o aplicativo eu também, só que não foi à noite, foi cedo, eu sair de casa, acho que sete e meia, oito horas, pra poder pegar a galera mesmo indo pra bloco. A intenção era essa, mas a intenção não era ser semi-estuprado. É... é, Porque, assim, a sensação que eu tive foi essa. Não vou ser hipócrita e dizer que não foi legal. Mas... É... É, exatamente. Porque foi o seguinte, foi até próximo de casa, num bairro próximo. É... Enfim, eu recebi o um chamado para aquela corrida, parei no condomínio da. Aí vieram quatro garotas. Três sentaram atrás, uma sentou no banco da frente. E aí começaram, pô. É... E aí, motorista, tá indo pro bloco também? Porque, por acaso, eu tava com um chapéu na cabeça. Falei, cara, é carnaval, Rio de Janeiro. Vamos, vamos, vamos entreter os passageiros. Entendeu? Então eu saí assim, não fantasiado, mas eu tava de chapéu na cabeça. Aí, pô, tu já tá fantasiado, não sei o que, Eu falei, não, isso aqui é só pra diversão mesmo, pra entrar no clima, pra poder passar o tempo mais rápido. Aí começaram, tipo, essa situação do, do L assim, pô, teu carro tá cheiroso, eu não sei o quê, mas vamos abrir o vidro aqui pra gente poder ficar zoando na rua. Aí daqui a pouco uma delas, é, caraca, motorista, porra, fica no bloco com a gente, e não sei o que, aí a garota que tava no banco da frente falou, pô, galera, pô 8 horas da manhã, vamos pegar leve, essa daí tava de boa sensata, vamos dizer assim e aí as de trás começaram não, trabalhar o caralho, desculpa não sei nem se pode falar não, isso, mas foi, pode, mas, pode. mas foi o que falaram no dia, é, vamos zoar, vamos beber, a gente tá com vodka aqui, dá uma golada não sei o que, eu falei, não, não vou beber, tranquilo se vocês quiserem se divertir no carro, fica à vontade o clima é esse, mas até então tava assim, daqui a pouco uma de trás, ela simplesmente, eu quase perdi a direção do carro porque ela puxou a cabeça ela vira pra cá que eu quero ver você de frente aí eu falei assim, cara peraí, pelo amor de Deus, deixa, deixa eu parar o carro né? é, e aí, ok se você quiser me ver de frente, você vai ver eu sei que cara, foi essa, essa zoeira toda dentro do carro, elas tocando terror mexendo com todo mundo na rua até que chegou no Aterro do Flamengo. Quando chegou no Aterro do Flamengo, essa que puxou minha cabeça, ela deu a volta, ela desceu do carro e deu a volta para pagar a corrida. Ela, quando eu fui receber o dinheiro na janela, ela me puxou e me beijou, cara. Assim, não, não, teve, não teve nem... É, Pô, então, achei você maneiro, sei lá. Era carnaval, o, o clima era esse. Ela, ela poderia chegar aí e falar as razões dela. Mas não... Chegou assim, parecia um homem numa micareta É é, é o contrário, ela que me agarrou É
1: isso que eu queria comentar agora, né? Uma coisa que eu fico pensando aqui Que chega a ser... Eu sei que a a gente, nós mulheres, né? A gente já passou por muita coisa e tal E hoje em dia existe toda essa, essa repercussão que dá Mas eu fico pensando assim Isso não deu em nada porque foi uma mulher beijando um homem, né? Mas se fosse o contrário, isso daria uma treta? Se fosse Exato. um cara saindo do carro, puxando a motorista e beijando ela, entende como isso é tão errado quanto? Sei lá, eu acho. Não,
3: eu com certeza eu jamais faria isso. É, vamos pensar a situação invertida. Sou passageiro, tô feliz pra cacete, indo pra um bloco de carnaval, mas a motorista era mó gata. Pô, beleza, eu ia entrar e sair achando ela uma gata, e ponto. Entendeu? Mas, mas... você um
1: assunto, ver se rola uma... uma uma retribuição aí, senão vida que segue.
3: Sim, mas eu acho que ainda assim, cara, eu não sei, eu particularmente eu acho que eu nem puxaria um assunto tipo engraçadinho, ah, né? vamos dizer assim, O justamente pelo que você levantou agora a bandeira. É, cara, é, nessa situação, é, vamos, vamos, a impunidade só passa pra mulher, entendeu? Exato.
1: Eu fazendo... É, é errado, né, cara? Sei lá. Pô, então, pega uma pessoa que é casada Imagina, calha, olha a treta que daria Se tu estivesse rodando tu, ai, Vamos lá, tu é casado Tu tá rodando no teu bairro Aí a guria vai e te tasca ali um beijão na boca Tu não tá esperando Aí alguém da tua família, alguém da, da mulher da tua esposa Passa e vê aquilo Como é que tu explica pra ter que fazer?
3: Feito, até provar que é, focinho de porco não é tomada né? <risos> Eu já tive
2: <risos> um problema com esse tipo de situação E hum sair cedo também de casa, aqui perto de casa tem um Rio de Centro, e fazia, não sei se faz ainda, muita formatura. Então, era por volta de seis e meia, sete horas, quando eu cheguei ali, e eu peguei, eram quatro mulheres, quatro garotas, que elas entraram no carro totalmente bêbadas, e as corridas eram no sentido Barra, Zona Sul, Pra poder ir deixando cada uma num lugar Assim que elas entraram, elas falaram Ó, nós duas vamos descer em tal lugar fulana vai descer em tal lugar E a última vai ficar lá na zona sul. Beleza Aí fui deixando uma por uma Todas elas simplesmente Só entraram, falaram bom dia E caíram roncando, dormindo Como se fosse algo assim Tivesse na própria cama Aí beleza, cheguei no primeiro ponto Deixei as duas, acordei elas Sempre tento fazer da melhor maneira possível é tentar dar um toquinho no freio assim pra dar uma sacudida no carro e ver se acorda é... as duas quê? tem técnica pra acordar o passageiro gente, tem voz.
3: tem técnica claro,
2: dá aquele toquinho assim pra poder dar uma sacudida, dar uma mexidinha na cabeça assim pra poder ver se levanta as duas primeiras acordaram a terceira acordou, mas ficou assim meio, meio lá, meio cá Aí ainda fui conseguindo conversar com ela Porque o dela era próximo Aí deixei E segui viagem para Zona Sul E a menina, tipo assim Na hora que desceram as outras Ela se aconchegou de uma tal forma No banco Que eu quase tirei meu casaco E dei para ela, servir de um edredom ali Porque ela tava igual um Uma mendiga Cheguei na Zona Sul Com ela é, parei em frente ao prédio dela Cadê que a menina acordava? A menina não acordava de jeito nenhum Eu tinha que pegar 100km por hora E fincar o pé no freio Que ela não ia acordar Aí, beleza Cheguei, toquei a campainha lá do prédio Aí o porteiro veio eu falei, cara, o que acontece é o seguinte Eu tô com uma menina ali, que o endereço dela é esse E assim, vê se tem algum parente dela Que possa descer pra poder Mexer nela Acordar, porque assim Tá parecendo um cadáver no meu banco de trás Jesus Aí o porteiro veio assim O senhorzinho, gente fina, dessa olhou Ah não, é fulana de tal andar Aí beleza, ligou Desceu a mãe Aí a mãe chegou, encostou Deu porrada na menina A menina não acordava de jeito nenhum
0: Aí eu falei
2: assim E aí, cara, o que a gente vai fazer? Porque eu já encerrei a corrida E eu preciso trabalhar Aí ela falou assim, nossa, moço, desculpa que não sei o que. eu vou pedir um favor muito grande pro senhor. Eu tô vendo que o senhor é um cara gentil, que não sei o quê. Tem como você levar minha filha lá pra cima pra mim? eu falei, como, como é que é? Pera aí, não entendi. É, tem como você levar minha filha no colo lá pra cima? E era assim, eu, uma menina... Eu, 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 eu. Que não era muito alta, era uma menina que, sei lá, devia ter por volta de 1,50... 55 quilos, aí eu...
3: Ah, tranquilo, falei, um saquinho pô. de cimento, pô. É,
2: um saquinho de cimento, tranquilo, pô. Eu falei assim, cara, mas o problema é, eu pegasse essa menina no colo, na época eu namorava, e o pior de tudo, eu tava usando uma camisa polo branca na época, que você... Ficou... Levantei a menina no colo, nisso que eu levantei a menina no colo, ela ficou com a cabeça no meu ombro. Aí, beleza. Entrei no elevador com ela, entrei dentro da casa, deixei ela na cama dela dormindo, voltei, entrei no carro, segui meu dia normal. Quando eu chego em casa, que a minha namorada vem falar comigo, que ela olha, que porra de maquiagem é essa? Todo sujo de batom. O que que tá acontecendo? Aí, até explicar o que aconteceu. Meu amigo, lá ficou um relacionamento. Ah,
3: é, imagina.
2: <risos> cara. cara.
3: É, não adianta, sempre vai ter isso esse carnaval que eu trabalhei foi o único carnaval da minha vida que eu trabalhei como motorista de aplicativo e assim era, era cara, não vou dizer que eram todas as corridas, porque pô, eu vou estar sendo injusto e também vai aparecer, pô, quem é que tá falando é o, é, é o Marquinhos ou é o Kini né que tá <risos> então, não mas assim é... a questão é que toda hora acontecia uma situação Teve um bloco à noite Que entrou três meninas e um garoto O garoto sentou na frente, as garotas foram atrás Aí uma garota começou a puxar assunto, doidona Ah, pô, teu dia tá muito estressante, você tá trabalhando desde cedo Não sei o que, aí pô, você tenta ser simpático Até então só tá fazendo pergunta, então é, beleza Conversar é até bom, porque a gente vai passando o tempo e aí, daqui a pouco eu falei: é, não, tô desde cedo e tal. Pô, a garota começou a fazer massagem no meu ombro. Só que, cara, era muito boa a massagem. É. E assim, é, eu falei: cara, é, foi chegando uma situação que eu falava: ou oh, peço pra parar, ou aceito, <risos> tá muito bom. Mas é assim, e isso assim, a gente tá contando assim. Eu, eu particularmente, contei uma coisa light agora. Mas tem, porra, tem tem coisa pesada, cara. É... Putz, acho que não vai nem dar tempo de fazer esse podcast. É,
2: então, tem... Já aconteceu comigo também de era um casal.
3: Cara, eu ia perguntar isso. Se já tinha acontecido com um casal contigo.
2: Então, entrou um casal dentro do carro. E assim, são diversas situações entre casais que já teve casal brigando dentro do carro tipo de agressão teve esse casal também que eram dois gringos e no caso a mulher sentou no banco de trás e o cara sentou no banco da frente só que eu usei referência de casal porque era um homem e uma mulher só que depois que eu entendi que o cara era amigo dessa mulher por quê? Durante a corrida toda ela sentou no, no banco de trás e ela sentou naquela elevação que é entre um banco e o outro. Ela sentou no meio, aonde fica o freio de mão do carro, ela sentou então exatamente ali atrás. E toda hora ela ficava me chamando para eu poder olhar para trás e toda hora que eu tipo assim olhava pelo retrovisor central do carro, ela tava passando a mão na perna, levantando o vestido, querendo que eu olhasse assim no meio da perna dela. Aí eu falei assim: "Meu irmão, E o cara que tava sentado do meu lado, até eu entender que ele era, tipo, o amigo gay da situação... Ele era muito grande, Camila. Ele era enorme. Eu falei assim mesmo, se eu me mexer aqui, esse maluco vai me comer na porrada. Então, tipo assim, eu só ficava focado em olhar pra frente, no máximo o meu retrovisor mesmo de motorista. Nem pro pro retrovisor de passageiro eu olhava direito. Então, assim, são situações que... Totalmente adversas que acontecem aí, aleatórias, no dia a dia, que são coisas de louco. Coisas ah, e assim,
1: não tem, como, e não tem como você prever, né? Porque você olha assim, relativamente, uma pessoa normal, é um Sim. casal. Da onde que da onde tu vai ter medo de pegar um casal, né? Tu vai ter medo de pegar, sei lá, um cara de madrugada numa, num lugar perigoso. Agora, pegar uma mulher, pegar uma, né, uma passageira, pegar um casal, tu não vai maldar. E aí tu vive as histórias mais insanas. Possíveis com pessoas que você nem imagina.
3: Não, cara, e não, não tem estereótipo, entendeu? É assim: pra eu ou eu, ele virar agora e falar pra você assim, não, normalmente é, sei lá, caucasiano, em média 30 anos. Não, não, não existe. Cara, as mais loucuras e insanas pessoas é, vão surgir no seu carro e vai fazer alguma coisa engraçada ou que vai te deixar desconfortável. Eu já peguei, assim, não sei se tem pessoas de outros estados ouvindo, mas tem um um motel...
1: Até de outros países.
3: Isso é ótimo. Nice to meet you. (risos) Mas mas, mas, assim, então tem, tem tem um motel muito famoso na região de Jacarepaguá, que é o Mirante. Uma vez eu fui deixar um casal, só que era uma distância assim. Eu saí provavelmente assim, provavelmente da Barra da Tijuca para o Mirante. Era uma distância grande. E aí o casal veio conversando comigo, os mais variados assuntos. E beleza, eu vi que o destino era. Quando eu vejo que o destino é motel, eu normalmente procuro ser discreto. Eu não pergunto, eu não confirmo o endereço. Para não deixar, às vezes, sei lá, a mulher desconfortável com a situação.
1: Ah, bacana.
3: Eu, assim, eu fico na minha e toco o barco em direção ao motel. Beleza. Enfim, eles foram conversando, super educados, inteligentes, assim, sabiam falar. Quando chegou no motel, eles solicitaram o quarto lá, a suíte, enfim. E pediram para que deixasse na porta lá do do, do quarto. Quando parou, a mulher simplesmente virou e falou a seguinte frase... Amor, já que você é um banana e você não tomou atitude, eu vou falar, moço, a situação é a seguinte, eu e o meu marido, não, meu namorado, a gente gostou de você, você é um cara simpático, inteligente, sabe conversar, é bonito, e assim, o meu marido tem fetiche, marido, namorado, seja lá o que for, tem fetiche de ver eu com outros caras, E, e a gente escolheu você. Cara, Ah, eu devo agradecer? Aí, assim, na mesma hora, exato, exato. Sabe quando você não sabe se agradece, sabe se é uma ameaça? Enfim. E, e, cara, a mulher era linda, 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 linda. Assim, absurdamente linda.
1: Vou ou não vou?
3: Cara, assim, porra. Se fosse só ela, eu admito que eu chutaria o balde, mas. Porra um Sim. cara ali, pô, que situação desconfortável. E o
1: cara olhando de boa, tipo, banana total.
3: É, tipo, pô, eu lá dando o meu melhor e o cara ali olhando, sei lá, cara. Eu acho que é uma situação que eu... <risos> é, não sei se eu, se eu ia me adaptar, mas enfim. Eu sei que ela falou isso na cara dele, ele sorriu como se ela tivesse chamado ele de lindo. <risos> é, beleza. Ele acenou com a cabeça dizendo que é isso aí mesmo, eu Eu espero que você dê um sacode na minha namorada, mulher, seja lá o que for. Eu agradeci a a quase recusável proposta e falei, gente, pelo amor de Deus, não, não, sem condições e tal. Ela ainda tentou forçar uma barra do tipo, igual aquela situação que eu falei lá no início de perguntar quanto em média eu tirava por dia... Eu falei assim, cara, não, não é possível que eles estejam tão desesperados a ponto de, porra, beleza, vamos botar outro cara aqui dentro, ainda vai pagar pro cara? É... E aí eu falei, não, pô, valeu aí, brigadão, tem que trabalhar. Aí, aí eu, assim, você procura até mentir. Eu falei, ó, sou casado, entendeu? É... Tenho não, uma não filha de... que... é, é É, melhor eu falei, sair é, tempo, é. Eu voltar a casa. Se eu entrar aí com vocês, não vai ter hora. Aí tu dá, tipo assim, dá um migué, né? Tipo, pô, é
1: é bizarro, sair. E assim, cara, tem uma coisa que eu, eu como passageira de Uber, a gente pode classificar o motorista com pontuação baixa, né? E isso prejudica vocês. Então, vocês têm que tentar sair dessa situação o melhor possível para que aquele passageiro não tenha que te prejudicar lá na frente, né? No no, no, no aplicativo. Ainda tem isso. Vocês passam perrengue e ainda tem que tentar sair de forma educada, gentil, para não incomodar para ele não chegar lá e fazer questão de vocês.
2: Pois é, mas também tem muita gente que não sabe... E acredito que talvez você também não saiba Mas o motorista Ele também classifica o passageiro da mesma forma
1: Ah, e teve um, um motorista Que eu peguei dia desse é Que ele falou isso, ele Ah, a gente também pode classificar vocês e não sei o que Tanto que ele falou, vocês têm uma pontuaçãozinha Lá perto da foto de vocês Aquela pontuação ali, se tiver abaixo Acho que de 8, sei lá, a gente não pega O passageiro é problema, algo assim não é isso.
3: isso? Aí, só é, que São dois pesos e duas medidas Por exemplo, vocês nos avaliarem mal isso, de certa forma, pode prejudicar a gente num determinado momento. Agora, a classificação de vocês, já apareceu para mim, passageiro com classificação é, assim, surreal de baixa. E, e ele tá ali solicitando corrida, quer dizer, então não houve nenhum tipo de sanção para que ele deixasse de chamar. Eu ia entendeu?
1: perguntar isso. A Uber faz alguma coisa tipo assim? Ela restringe a galera que tem pontuação baixa? Você tem algum ou, ou não? É só baixa para vocês poderem escolher pegar ou
2: não? Era, então, é, então, antigamente, é... não sei o Marco voltou a trabalhar agora em 2020, talvez ele não tenha pego essa época que foi assim mais 2010... final de 2018 e durante todo 2019 até o iníciozinho de 2020, que assim a galera pelo menos daqui e do grupo em que eu participo, é... agora que começou a aparecer no aplicativo o destino. Não aparece exatamente para onde você vai, mas aparece um exemplo. Você está no recreio, toca uma corrida, destino, Barra da Tijuca. Só que existe o Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, existe o Barra da Tijuca, Barrinha, Itaiangá, Rio das Pedras. Já aconteceu pegar é, a Barra da Tijuca e ir lá para o Rio das Pedras. Então, assim... O que acontece é... A galera... Geralmente, quando vai para lugar ruim... Assim como freguesia... Que, na verdade, não toca freguesia, anil, essas paradas. Toca freguesia e arredores. Madureira e arredores. Irajá e arredores. Então, assim... A galera, desses pontos tem Barra da Tijuca tem um lugar bom, Freguesia tem um lugar bom, Freguesia, Madureira tem Madureira mesmo ali Mercadão, essas paradas, então o que acontece? As pessoas que vão para esses lugares que certas pessoas intitulam como lugares ruins o que que eles fazem? Eles detonam a nota dessa pessoa, por quê Nota abaixo de 4.7 já sabe que ou é passageiro problemático, passageiro que entra querendo arrumar problema Passageiro que é mal educado, passageiro que mora em lugar mal. Então, assim, porque não é que a pessoa tenha culpa por morar num lugar ruim. Mas, assim, infelizmente, eu como o Marcos também, nós trabalhamos numa plataforma, e por nossa vontade, claro, que ela não remunera o motorista com... Uma, uma uma boa remuneração, por exemplo, eu já rodei com Black, eu já rodei com X e atualmente eu rodo na Comfort porque assim eu decidi sair do Black porque não tem mais pedida como antigamente porque o Comfort acabou quebrando a perna do Black então assim essa é... tico
1: entre eles eu não sei eu sei que o Black eu lembro que o Black eram os carros mais tops
2: não é isso então, o que acontece é o seguinte, yes. são os carros mais tops porém preto. O meu não é preto, então não entra no Black. O meu, ele é cinza, só por causa disso ele não entra. Então, assim, yes. eu decidi descer um pouco, porque é, A remuneração não tá boa, a ponto de você ter que fazer uma manutenção corretiva e preventiva tão cara nesses carros do Black que a Uber ela tem de requerimento são Honda Civic Corolla esses carros assim eu vejo que não dá dinheiro por quê aí por que que a gente prejudica a nota do passageiro a ponto de que é um meio de defesa nosso porque assim eu não acho justo eu um exemplo rodando com meu carro que é um Honda ir para o Rio das Pedras que é uma buraqueira danada um trânsito infernal às 5 horas da tarde e ganhar 10 reais E é. ficar parado meia hora no trânsito Então assim, esse é um meio de defesa que os motoristas Acharam para poder bater de frente Com a Uber e não Prejudicar o passageiro, porque assim Eu acredito, a Uber ela fala Que não mostra o destino Que é pra justamente as pessoas não escolherem corrido é. assim, Eu acho que se, O ditado é certo, sempre tem Um tênis velho para um, é, um pé cansado Então assim, sempre vai ter alguém que quer ir àquele lugar Sempre vai ter alguém que precisa Ir àquele ponto Então assim, sempre vai ter alguém pegando aquela corrida Entendeu? Então assim, agora Eu acredito que Como a Uber tá mostrando destino Como Barra da Tijuca E também Mostra onde o passageiro vai ficar não mostra o endereço ao certo Mas mostra um ponto, por exemplo O passageiro vai ficar na barra da Tijuca E um ponto é, sinalizando dentro do barra shopping Então tu sabe que aquela corrida ali Você não vai ter problema Então você simplesmente pega sem dor de cabeça nenhuma Então assim Eu acredito que a nota dos passageiros Vão voltar a ser Assim, condizente à, à A educação, educação Que o passageiro Transmite dentro do carro, entendeu? Eu acho que assim É meu ponto de vista
1: eu acho justo vocês terem como classificar o passageiro, porque é, é, é injusto só o passageiro poder falar, reclamar, vocês passam perrengue pra caramba com, com, com gente que entra e sai no carro, como, como que vocês vão é, 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 fazer alguma coisa com relação a isso, como é que vocês vão reclamar, como é que vocês vão sinalizar, é complicado né cara? Olha, e vocês, Por exemplo, esses episódios de assédio assim, Se fosse algo mais sério Existe algum tipo de, de mecanismo Algum tipo de, de suporte Que a Uber dá para vocês Se vocês passarem algum tipo de situação então,
2: assim? Era esse assunto que eu queria chegar Porque o assédio Ele se tornou Um assunto assim Muito delicado, muito polêmico Em 2018 Tiveram diversos Motoristas, diversos drivers Como a gente chama que foram simplesmente desligados da plataforma, porque, um exemplo, o passageiro chega, pede do ponto A ao ponto B, só que acontece do do motorista estar ali o dia inteiro trabalhando e tal, e acaba que entra um passageiro que não te dá boa tarde, não te dá boa noite, não te dá nada, simplesmente ele quer entrar no carro, te dá ordem, e como já aconteceu comigo, e achar que é isso aí, mas... Tudo vai da educação de cada um. Então, assim, existiu até casos que viraram... Tem um rapaz que ele tem um canal no YouTube que ele traz só relatos de pessoas que foram desconectadas da plataforma. Que, assim, em 2018, era quase que, assim, cinco motoristas que participam do grupo RJ, eles falaram, cara, fui desconectado, a Uber ela não te dá certeza do motivo que é, mas você tem tem assim certeza de que assédio. Então assim, chegava algum tipo de porque tem um processo administrativo que a Uber dá pro motorista quando acontece esse tipo de assédio. É, se você chegar e reportar, ó, esse motorista me assediou. A Uber ela ela prontamente ela já te manda uma mensagem, pergunta se você quer algum tipo de suporte jurídico, ela bota a equipe dela de advogados à sua disposição porque é, ela tem muito medo dessa questão de processos, por mais que hoje em dia a Uber ela tenha diversos processos por causa disso. Então assim, em 2018 foi um caos para motorista, foi um pesadelo horrível, porque exatamente por isso tinha garotas de, que entravam, teve até um, um vídeo que ficou muito famoso de uma menina que depois procuraram viram que era uma uma menina de 14 anos que ensinava como denunciar o motorista por assédio para você ter o dinheiro da sua corrida de volta, Sim. porque assim o intuito Isso aí. era só pegar Eu o... Já. O... o Marcos está de... deve saber disso o intuito era único pegar o dinheiro da corrida de volta para poder ficar indo do A ao B do B ao C é. e assim não, prejudicar... até, mas... Mas, esse... não mas vamos lá às
1: vezes a corrida é o quê 10 reais Aí você acusa alguém de um crime desse...
3: Exatamente. E
1: é ...por causa de 10 reais...
3: O, o problema Camilo? não é o valor, Camila. O problema é, é a índole das a pessoas, da da pessoas da entendeu? É o
2: caratismo da pessoa. E procuraram saber... A menina era uma menina que, tipo assim... Tinha os pais com dinheiro, não precisava daquilo. Então, assim, ela ensinava as outras pessoas a ter o dinheiro de volta... E reportar o motorista prejudicando... Tirando o pão de uma família por assim, por nada, por. mixinharia. É uma palavra assim, difícil. E... Verdade. Então, assim, o assédio, ele. acabou que para nós homens, como o Marcos disse no início aí, pra gente como motorista, trabalhando à noite, como, como homens, é... eu acredito que seja muito difícil, por quê? por exemplo, esse exemplo dele aí do carnaval cara, se acontece de um homem fazer o que aconteceu com ele esse cara, ele nem volta pra casa, ele tá preso o que beijou, né? eu falei
1: do beijo, exatamente, se fosse o contrário foi o que eu questionei, falei a mulher vai lá, pega e beija o motorista pode dar um transtorno danado pra ele com a esposa, com possível esposa e família é errado a mulher fazer isso não pode, e aí se fosse um cara cara ficaria
2: preso dúvida, acaba com a vida de uma pessoa porque aí chega uma pessoa chegam mulheres dentro do carro que você pode ser o um cara que se garanta, ou seja, o um galanteador de tudo, ah, porque eu entendo mulher, eu sei quando a mulher tá me dando mole, eu sei quando ela tá querendo me prejudicar, chega uma mulher dentro do carro que tenha um excesso de bondade, um excesso de educação, chegue boa noite, não sei o que, pergunta como vai ser o dia. Cara, a gente, como motorista, como homem, a gente já fica com o pé atrás, porque não sabe o que aquela mulher tá querendo. Não sabe, sabe se ela tá querendo que você fale um algo a mais pra poder te prejudicar. Não e vem sabe. Carro. então Fraco assim
1: pra acusar um motorista de assédio elas têm que, tem que ter algum tipo de prova ou basta falar que foi assediado e ponto, vocês estão ferrados
2: basta ela fazer uma denúncia na, na plataforma e o motorista automaticamente fica três dias banido
3: é, o um ano não precisa se é? apresentar na sede da Uber né? ou do, da 99 enfim.
2: ela pode terminar aquela corrida ali, por exemplo é... tá lá uma noite você Camila saiu da festa sei lá 9 horas, 10 horas da noite chega eu, vou lá, me apresento pra você, a gente faz a sua corrida no término da corrida, se você é ali, você acaba de desembarcar do meu carro, você é ali, já faz o reporte na hora minha conta cai isso é a única parada que a Uber faz na hora, assim a única resposta dela automática é para isso aí, a sério não importa se é mulher reportando homem se é homem reportando mulher pode ser o que for se a sua conta tiver algum repórter sobre assédio ou violência, sua conta cai na hora.
1: Cara, É assim, é complicado. porque Eu acredito que eles tenham feito isso, porque né, é um assunto que está sendo muito falado e tal, principalmente mulheres, né, falando dos assédios e tal, que o não é não. Eu entendo esse tipo de preocupação e para a mulher é, é muito importante... Para mulher, não para a pilantragem. Aí é que entra, né? Para a mulher é muito importante a gente que a gente está tá, tá como passageiro no, numa corrida, e que a gente, se passar por alguma situação, a gente está resguardado, a gente está respaldada. Eu vou contar para vocês aqui, quem ouviu o episódio onde eu contei as minhas histórias aqui do Rio de Janeiro, é, já, já sabe. Eu passei por duas, duas situações, é, uma delas de muito macabras, de um quase assédio de táxi, onde eu não tive nenhum tipo de respaldo Nenhum tipo de proteção Nenhum tipo de de, de nada Pelo contrário, ainda fiquei com medo Porque o taxista sabia onde eu morava Ele me trouxe em casa E eu fiquei com medo de de tentar brigar E fazer mais alguma coisa Na época que nem Uber existia Eu entrei no... no, eu, Eu era noiva eu fazia sempre o mesmo trajeto é, daqui do da, da Taquara, daqui do Remião onde eu moro, para Boyuna todo dia, to, toda sexta-feira eu ia para Boyuna e toda todo domingo à noite por volta de meia-noite eu voltava. É, para quem é daqui sabe que é papo de sei lá 10 minutos de carro nem isso ainda mais de noite. Aí eu pegava, eu peguei o um motorista, entrei no carro, pegava sempre na, na na mesma companhia de táxi, já estava acostumada até porque ela era maior mesmo que tinha por aqui peguei, entrei no carro como passageira aí o motorista de terno gravata, muito bem vestido, quietinho lá na dele sentado atrás, começou a puxar assuntos completamente aleatórios, nossa tá tarde né aí eu falava, é aí toda vez que eu falava, ele me fazia algum tipo de pergunta pequena, eu só falava um é, pois é, é mesmo coisas assim, ele fazia um gemido fazia um, "Ah!" e se mexia mas muito sutil só que aquilo tava exatamente. Só que aquilo tava me incomodando porque ele não parava. Ele é como se ele quisesse que eu falasse. Ele não olhava para trás. Ele não me olhava pelo retrovisor. Ele não me, olhava, não me olhava. Mas ele queria que eu falasse. Aí ele puxava do, do nada, tipo assim, nossa, tem folha na árvore, né? Uau! Nossa, tem carro na rua. Era tipo isso. E eu falava alguma coisa. É, é verdade. Aí ele fazia um e se mexia. Beleza. Chegou aqui na porta da minha casa, eu desci, paguei, desci. Quando eu olhei, que eu passei por ele no carro, ele tava se masturbando. Ele tava com as calças abertas, estava se masturbando. Enquanto dirigia comigo no carro. Ele dirigia com uma mão e se masturbava com a outra. E ele não fez questão de se esconder quando eu levantei.
3: Que isso?
1: Então, assim, eu falo pra vocês. Eu acho, é importante, tá... É, a Uber, a Uber 99 enfim, aplicativo de forma geral ter esse cuidado, porque eu não tive respaldo, eu não tive é, eu tentei entrar em contato com a, com, a, com a empresa a empresa perguntou se eu tinha certeza que era um motorista muito antigo, que eles iam conversar com o motorista, eu pedi por favor para colocar em restrição daquele motorista para minha casa, eles falaram que ia fazer tudo o possível para que eu me sentisse confortável mas, sei lá papo de, acho que menos de um mês depois eu pedi carro e, eu obviamente, eu decorei o nome, né, o carro e tal, e, que eles falam o nome do motorista e o modelo do carro, né, pra você quando era nem tinha aplicativo. E aí, quando eu vi que era ele, eu falei, não, cancela, eu quero outro, já tive problemas com esse, com esse motorista. Ou seja, não teve nenhum tipo de restrição ao motorista, ele provavelmente continuou é, rodando normalmente, no máximo, sinalizaram a ele, ó, cara, a, motoria, a passageira viu você fazendo parada aí e tal, toma cuidado, no máximo, acredito eu. Porque foi vida que segue e eu ainda fiquei com medo de contarem pra ele que eu tinha feito reclamação e sei lá dele ser um psicótico e ele sabia o meu endereço.
2: É, então, isso daí é um assunto delicado, porque realmente, se aconteceu deles darem algum tipo de advertência nele que eu acredito que não tenha acontecido, eu também acho. Ter- ele provavelmente ia saber onde ele te deixou, aonde ele te buscou, é, quem é você e assim existem pessoas por uma assim pelo menos no meu entendimento por um cara acabar de levar uma mulher do ponto A ao ponto B e no ato que ele termina a corrida ele simplesmente se masturba e olha para a pessoa tipo para a pessoa ver o que ele tá fazendo cara no mínimo esse cara é louco. Exatamente. Nossa, ele não deveria estar nem lidando com com passageiros, com clientes, porque, na verdade, nós transportamos vidas e são nossos clientes. Então, como que uma empresa permite com que essa pessoa continue trabalhando, sabendo esse tipo de coisa. Permitir um desequilibrado
3: desse, né, Permitir cara?
2: Uma pessoa dessa levando uma pessoa, uma mulher no caso, a hora que tinha que ser cara, pra essa pessoa estuprar alguém, é um,
1: é, uma é, linha, um... É, Exatamente, linha eu quando eu vi aquilo, eu entrei em casa chorando tremendo, porque eu falei assim, o que, que esse cara podia ter feito comigo? Provavelmente ele é um, do, um desses malucos, assim, que sei lá a minha, a minha visão hoje, mais calma de quem passou por isso, é, ele é um doente que gosta de ficar ouvindo a mulher falar porque ele não me olhava, ele não me eu tava vendo que ele tava dando umas gemidas e umas mexidas, eu vi que aquilo tava estranho, fiquei preocupada, mas eu reparei que ele não estava me olhando, ele não olhava para trás, ele não me olhou pelo retrovisor, então assim, dentro do carro, eu não imagino, juro, eu achei estranho, mas eu sequer cogitei que ele tivesse se masturbando, principalmente dirigindo. Quando eu saí do carro que eu vi aquilo que eu fiquei apavorada, depois eu pensei assim, ele deve ter algum tipo de feitiço doentio, né, de ficar ouvindo voz de mulher e com a voz da mulher ele sente algum tipo de prazer insano, é, e assim, vamos lá, a empresa não tem como ela filtrar esse tipo de doença, esse tipo de, sei lá, de distúrbio, é, numa entrevista rápida para colocar um motorista num no, no, no aplicativo, no, enfim, no, no, na época, né, na companhia de táxi. Beleza, eu entendo, não tem como. Mas, por isso que eu tô falando pra vocês, é complicado falar sobre a punição extrema que estão dando aos motoristas na Uber. Eu acho que tem tem aí, talvez, que se mexer um pouquinho na parte de vocês saberem como se defender. E as pessoas que estão falando também é complicado. Porque eu não. Como é que eu ia provar que o cara tava se masturbando? Eu não tirei foto. É complicado, tá vendo? Porque, assim, eu falei, eu eu tô falando disso porque, assim, eu passei por isso e não me senti. protegida, é, não me sentir cuidada pela empresa, né, me senti totalmente desamparada numa situação que colocou minha vida em risco. Então eu entendo que a Uber esteja tendo esse tipo de postura, porque provavelmente muita mulher já passou pelo que eu passei e se bobear por coisa pior. Então, é, esse tipo de proteção é legal. Eu estar andando num carro de noite saber que eu tô minimamente protegida se alguma coisa me acontecer, é bacana. Mas aí a gente pensando também pelo lado motorista que tem muita gente no um setinho, muita gente de mau caráter que pode fazer isso para prejudicar vocês e vocês podem ser até presos, é um assunto de extrema complexidade, porque a gente precisa, enquanto mulher tá, tá respaldada, mas vocês também não podem se prejudicar por qualquer um setinho um que denuncie vocês
0: perfeitamente.
2: Eu, eu acredito que tem que ter algum tipo de reincidência, né? Por exemplo, esse rapaz aí. Se acontecesse algum tipo de outra queixa com ele, aí tá na cara. É o tipo de posição que até 2020 agora, a Uber ela não tinha, ela simplesmente ela desligava o motorista e não queria saber de nada. Então assim, agora, inclusive, eu não sei o motivo exato Mas a Uber está trazendo diversos motoristas que tinham a conta desabilitada... Ela está trazendo essa galera de volta... E assim... Qual que é a chance de uma pessoa que teve um reporte por assédio... Ser verdade ou não? Porque ela tirou o cara no primeiro lado... Alguém fez uma reclamação ela cortou o cara... E não fez nenhum tipo de... Não procurou saber... Num, num pesquisa se a pessoa tem algum tipo de reporte já por causa disso.
1: É, sabe o que eu acho? Assédio é uma parada muito séria. A gente tá falando de crime, sabe? É uma parada muito, 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 séria. Eu acho que em até, Eu acho que se fizessem isso, passageiros e passageiras que fazem isso por pura pilantragem, por pura maldade, teriam de fazer. Em caso de denúncia de assédio chamar o passageiro, chamar o motorista para uma reunião, para uma conversa. Colocar os dois para conversar e mandar explicar o que que houve, sei lá, com psicólogo, sabe? Isso porque...
2: aí não vai acontecer nunca, porque existe a lei que protege o cliente do constrangimento, né? Ah, é verdade. Então, assim, é. e além do mais, também, por quê? A Uber, ela... qualquer coisa que você faça, é, tanto passageiro, quanto motorista, ela se põe em causas é, judiciais que assim ela é apenas uma empresa que ela une dois tipos de serviço é, o prestador e o necessitado do serviço então assim ela não ela não ela tenta não se vincular a nada então assim ela jamais vai poder chamar alguém para poder ter esse tipo de conversa porque senão ela estaria assumindo algum tipo de algum tipo de responsabilidade imprecadíssima, no caso. É, ou até mesmo o seguinte,
3: é a não observância de detalhes. Ah, beleza, eu botei um cara na minha plataforma que é tarado, que é isso. Então, ela, mal comparando, ela está assumindo uma culpa, né? Então, não vai acontecer. E, potencialmente, perdendo um cliente, né?
2: Como várias vezes eu trabalho com dois aplicativos, tanto na Uber quanto na 9.9, entram pessoas pedindo corrida pela Uber que falam que nunca mais vão usar a 99 e entram pessoas pela 99 que nunca mais vão usar a Uber e assim sucessivamente. porque tiveram problemas com dinheiro com motoristas com qualquer tipo de problema e assim por mais que você fale cara, hoje em dia é um outro tipo de problema que a gente entra já no nosso prefeito aqui do Rio de Janeiro que eu nem sei ainda Se o, se já saiu o resultado Mas, Já exemplo, saiu Então, Eduardo Paes Cara, não sei se o, se o Marcos rodou nessa época O Eduardo Paes, quando era prefeito Nós rodávamos um mês Tranquilo Um mês ilegal Um mês a gente tinha que rodar Pedindo, pelo amor de Deus, para que o passageiro Se a gente parasse numa blitz Falava que era meu irmão, que era minha mãe Que era meu tio porque senão eles revocavam o carro da gente. Sim, verdade. Então, verdade, assim, eu já Eu espero Sim. realmente, porque em 2020, além da gente ter acabado de ter saído da primeira onda de uma pandemia que gerou muito desemprego, quebrou muita empresa, é, gerou muito caos na cidade, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo todo, ele tem uma maturidade, uma visão um gerenciamento de que? Cara, são mais de 150 mil motoristas online simultaneamente, 150 mil pessoas que precisam desse trabalho, então assim, ele não pode simplesmente, como ele vinha com umas regras é, estúpidas de eu com meu carro particular, eu tenho que botar a placa vermelha, eu com meu carro particular, o... para eu poder ser motorista Uber, o carro tem que estar no meu nome. Nem todo mundo tem condição. Tem gente que aluga o carro. O carro, exatamente. Então, assim, isso vira um capital de giro enorme, porque você aluga o carro numa locadora que, pre... que precisa de funcionário. Então, assim, se você não tem mais quem alugue o carro, se uma pessoa precisa ter o carro próprio, ela não vai conseguir alugar mais. Essa locadora. Que hoje em dia muita gente não aluga mais o carro. É, por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Poucas pessoas que eu conheço, pelo menos no meu ciclo de amizade, falam: ah, vou alugar um carro para poder fazer uma viagem. Eu quase não vejo isso mais. A maioria das pessoas que estão alugando o carro hoje em dia é para poder trabalhar em aplicativo. Então, assim, eu acredito que o maior capital de giro de uma empresa dessa locatária seja o motorista de aplicativo. Então, assim, digamos que ele chegue e fale: não, a partir de agora tem que ser placa vermelha. O carro tem que ser da pessoa que vai dirigir. Olha o, o efeito dominó que isso vai, vai oferecer. Muitas pessoas não vão ter que parar de trabalhar. Tem pessoas que hoje em dia vivem de aluguel de carro, compram um carro no, no particular e alugam para outra pessoa. É, essas locadoras vão ter que demitir diversos funcionários e assim isso vai gerando uma bola de neve que o Estado já não aguenta mais. Então, assim, eu espero que o Eduardo Paes ele pense... Porque ele usa um argumento de que os aplicativos são covardes com os taxistas. E, na verdade, não existe covardia. Na verdade, os Eu taxistas... vou
3: falar. Na verdade, vou... ele tem essa, essa retórica, porque a bancada de vereadores que é, tem cooperativa de táxi, toda apoia ele, né? Então,
0: esse assim, é o meu apego,
3: Prepare-se para dias complicados porque ele foi reeleito. É, quer dizer, é, não deixa de ser reeleito, né? Então, e assim, eu não sei se ele vai mudar a postura dele com relação a isso, né?
1: Eu lembro que um taxista que trabalhava naquela... Nos táxis ali do Barra Shopping, né? Que são fixos ali. Ele explicou isso uma vez pra gente, eu voltando com esse meu ex é, do Barra Shopping. Ele explicou isso pra gente. Ele falou que essa... A, o As companhias de táxi era como se fosse tipo uma milícia do Eduardo Paes, sabe? Era, era mais ou menos isso. Ele explicando que ele tinha todo um conchavo com a galera dos táxis e que por isso ele caçava tanto a galera da Uber. Enfim, né? Não vou afirmar, mas foi o que chegou até mim pelo, pelo motorista de táxi. Cara, não. E a...
2: Fala.
3: Não, não, tô confirmando, é exatamente isso.
2: É, já tiveram problemas na época, assim que. Por incrível que pareça, ou coincidentemente, no, no próprio governo Eduardo Paes. É nós tínhamos um problema terrível que taxista, eles simplesmente quando viam que era uma pessoa que estava dirigindo por aplicativo quando você entrava dentro do barra shopping tipo assim, eles vinham, chutavam a porta do carro dava porrada no nosso retrovisor é, jogavam o carro em cima da gente podendo causar um acidente na rua coisas que poucos taxistas hoje fazem mas que na época era terrível quantos taxistas já foram presos no aeroporto é, aeroporto é, aliciando o passageiro a última notícia agora que se eu não me engano foi no final de, 2009, de 2019 perdão, que os taxistas foram presos com bloqueadores de celular no Galeão você imagina, ah, olha olha a que ponto chega as pessoas você usar porque no Galeão eles usam o método de rádio transmissor. então assim é, os taxistas que estão na baia saíram eles vão chamando no rádio os táxis que ficam no terminal 1 que tá está desativado vem e preenchem as vagas. Então, assim, eles não precisam de telefone para nada. Só que o aplicativo precisa. Você precisa de internet, você precisa para poder ligar para o passageiro, para poder saber se ele não tá no, no G2 ou no G1. Porque isso também, a própria guarda municipal, que provavelmente deve ser conveniada, melhorou muito no governo Crivella. Isso aí, quanto a isso, tem que parabenizar foi um prefeito totalmente omisso, com saúde, com tudo, mas quanto a guarda municipal na rua, multando carro, máfia de rebote, isso daí melhorou bastante. Mas agora, na época de Eduardo Paes, ainda tinha esse problema, e guarda municipal no Galeão, se ele via que tu tava com o teu celular preso no vidro, cara, você tomava multa, por mais que você não estivesse, você tomava multa por transitar com o veículo, sem cinto de segurança, mexendo no telefone, é... e diversas outras coisas eles... eles usavam
3: coisas que na verdade não precisava do flagrante para poder te multar e você na hora de recorrer você não tinha nenhuma base para poder se defender disso né?
2: até porque também não pode porque eles têm algo que assim que eu acho que pode ser bom para certos cargos quanto para outros, eu acho que é mera palhaçada que é um negócio chamado de pé público, então assim se ele te multar, você não tem como recorrer a certos tipos, por exemplo se ele te multar por falta de cinto de segurança você não tem como provar você não tem como pedir câmera de, de vigilância para poder provar que você tava usando cinto que você Exato. tava mexendo no celular então assim é difícil, é, a gente já passou por momentos muito difíceis que eu não sei não vem cá
1: a instalação de, de, de minicâmeras, câmeras dentro de todos os carros, assim que eles se afiliassem ao Uber, não seria um meio de, por exemplo, é, provar se houve assédio ou não? A
2: 99, ela está assim. com o planejamento aí. Uhum. Ah, porque a aí no... para tanto o passageiro quanto o motorista, né?
3: É, a 99 foi pioneira com relação a isso. Já existe a possibilidade de gravar o áudio da corrida, Né? e e já estão tentando implementar a câmera.
1: É, porque aí agora... Aí sim vai parar, porque não tem como uma pessoa fingir sabendo que está sendo gravada. É segurança para os dois lados.
2: Só que eu acho que, assim, é, é algo que é complicado, porque tem passageiro que não gosta de ser gravado, porque diz que... Tem alguém que não pode saber que ele está ali e não, não. quer que use o direito de imagem dele. Então, assim, tem não, diversos não problemas
1: que. Ah, não, olha, isso aí tá errado, porque, sei lá, vou opinar aqui. Você não vai expor, por exemplo, né? Vamos falar aí de alguém que esteja fazendo algo, entre aspas, errado, esteja com amante, ou sei lá o que é no carro, não quer ser visto. Enfim. É, você, não vai usar, você não vai usar a imagem de ninguém. Aquilo ali vai ficar guardado daquela corrida, como se fosse um registro daquela corrida. Como você liga, por exemplo, para algum tipo de suporte, telemarketing, algo do tipo, e a sua ligação é gravada, como segurança, sua e do, do motorista. Mas aquilo ali não vai te expor em momento nenhum. Aquilo ali só vai ser usado em caso necessário, né? de necessidade. Em caso de algum tipo de reclamação ou acusação.
2: Então, é, eu acredito que assim, da mesma forma que a Uber e a 99, elas trouxeram, como sempre a 99, ela é pioneira em tudo, tipo, mostrar o destino do passageiro, tentar trazer foto do passageiro, trouxe agora essa câmera. Eu acredito que as empresas, para poder vingar um tipo de, de serviço desse, elas teriam que primeiro informar ao passageiro. Tipo, a partir do dia tal, será obrigatório a, ao início da, da corrida e já, já vai estar filmando e gravando áudio. Então assim, que é pro passageiro estar tá ciente E não pro motorista Tem que estar tá entrando nesse desgaste De tentar explicar Porque tem gente que é a cabeça dura Tem gente que de repente nem liga pra, pra porra nenhuma E vai chegar dentro do carro Porque tá com o ovo virado e fala assim Não, não quero ser gravado Aí tu porra, tu vai entrar num desgaste com a pessoa E eu sou o tipo de pessoa que assim Meu irmão, me abacalhou Me tonteou dentro do carro eu Já cancela a corrida e desce Primeiro que o carro é meu, não é da Uber. Então, assim, se quer avacalhar no plantão, vai ficar logo de pista. Eu deixo logo na rua mesmo e no lote não. Então, Mas, assim... Então,
1: se colocarem isso nos termos de uso, assim que você acessa o aplicativo e a pessoa vai ter que concordar ou não com aquilo para poder usar o aplicativo, ela não vai ter direito de reclamar caso é, ela entre e tenha câmera. É, vai ser uma coisa que ela, ela vai usar aquele serviço sabendo que aquilo ali Tá naquele serviço Se
3: ela disser então, uma... né Veja bem Juridicamente é, Tanto o motorista Quanto a 99 Seja lá o aplicativo que for Vai estar tá embasado Porque você concordou Com os termos É isso que eu tô falando uma... É Mas não vai impedir do, do cara Como o Hélio falou De chegar um dia Que ele tá com O um ovo virado é, E simplesmente falar Cara, eu não quero Vou processar você A 99 Por é, uso indevido Da minha imagem é, etc, etc cara, é assim é, funciona tudo muito na teoria mas o dia a dia da gente, ele, ele tem particularidades que putz, cara é assim, realmente não vai funcionar certas coisas Entendeu?
1: vocês estão falando da dor de cabeça, né mesmo que ele não se possa fazer nada, porque a pessoa concordou a dor de cabeça, a perturbação vai acontecer,
2: é isso? exatamente <risos> Já aconteceu comigo uma vez de entrar um casal sentar no banco de trás e assim, o cara desde o momento em que ele entrou no carro até a hora que ele ia sair, ele tava no telefone conversando, 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 cheguei no ponto em que eu tinha que desembarcar e o que acontece? Eu vi que ele tava conversando no telefone, eu já tinha finalizado a corrida e eu vi que ele não saía de dentro do carro e aconteceu de eu pegar o meu telefone e tá mandando mensagem para minha namorada e tal, e ele chegar e falar no telefone meio. ah, pera aí que o motorista tá digitando aqui o que eu tô conversando, aí eu olhei assim pra cara dele, ele chegou e falou assim pra mim, você vai abrir seu WhatsApp aí agora que eu vi que você gravou, que ele tava falando de carro, que eu vi que você escreveu a placa do meu carro que eu tô vendendo que não sei o que, eu falei, opa, pera aí, amigo olha só, meu WhatsApp é minha particularidade, como é que tu fala para poder abrir assim? Não é assim que funciona não, irmão, olha só, tua corrida tá, tá finalizada eu vou te dar dois minutos para você descer do meu carro. Já tinha uma viatura na frente. Se não, eu vou parar do lado da viatura ali e tu vai sair na margem. Tu resolve. Primeiro, tu tá falando no telefone, tua corrida tá finalizada, tu tá dentro do carro. Não tô ganhando nada por isso. Então assim, cara, só se adianta. Aí ele chegou, não, porque eu vi que você anotou a placa do meu carro, que não sei o quê. Eu falei, cara, se eu anotei ou não, vai ficar essa dúvida na tua cabeça martelando teu cérebro. Por quê? O meu WhatsApp tu não vai ver. É Ou claro. eu tava mandando mensagem para minha namorada. Ou seja, quem tava invadindo a privacidade de quem? Era ele, que tava olhando para tela do meu telefone. Então, é, são coisas para poder te mostrar que o passageiro ele acha que ele tá no. Que no momento em que ele entra, senta no nosso banco de trás, ele sentou no, no trono. Ele tá ali como rei. Mas não é ele só. acha
3: simplesmente que você tá prestando serviço como um funcionário dele. É, é surreal. Na vou... Zona Sul acontece muito isso. Principalmente lá. O povo se acha no direito de... Assim, de achar que simplesmente você é um funcionário dela. faz pessoa... isso, faz a aquilo. Pessoa...
1: a pessoa foi arrogante, foi estúpida com você, assim.
2: Claro. Já aconteceu é. de uma vez... Eu estar tá justamente... Assim, as melhores histórias são na Zona Sul. Já aconteceu de eu pegar uma senhora em frente ao... Sei se é Shopping Rio Design ou se é Shopping leblon eu sei que ela tava ali naquele miolo que é um de um lado, outro do outro aí eu parei, ela entrou no carro e eu dei boa noite só que ela tava com o telefone na orelha então assim, eu iniciei a viagem iniciei, andei com o carro e eu falei novamente, boa noite e ela não me respondeu pela segunda vez Aí aquilo, tipo assim, me subiu, me deu uma gastura. Porra, eram 10 horas da noite. A pessoa vai entrar no meu carro e não vai falar comigo, é, é muita sacanagem, né?
3: Vou te falar, eu falo alto, eu grito. Boa noite!
2: É, aí eu, pela é. terceira vez, eu dei o boa noite, ela olhou dentro da minha cara e falou assim: eu não sou obrigado a te dar boa noite, eu só quero que você me leve do ponto A ao ponto B. Ah. Falei, Caraca, Camila, é. eu enfiei o pé no freio, que ela quase que ela bateu com a boca no banco. Ela falou, o que que é isso? Quem você tá achando que é que eu vou fazer uma reclamação com a Uber? Eu falei, senhora pode ir até pra puta que o pariu. A senhora vai descer do meu carro agora. Exato.
1: Gente, adorei.
2: É só... isso aí. Sua corrida já tá finalizada. Desce do meu carro. Aqui eu vou fazer uma reclamação. A senhora pode reclamar pra quem a senhora quiser. Como é que a senhora vai olhar dentro da minha cara e vai falar que não, não é obrigada me dar uma boa noite? Realmente, a senhora não é. A senhora é a mais educada Desce do meu carro. Se quiser, mandando Ou então, pede outro. o Comigo
3: é aconteceu... Que Comigo aconteceu na Zona Sul, peguei um cidadão no Rio Sul. Aí ele foi. É corrida curta, hein? É, assim, relativamente curta. Só que ele ia ali pra, pra cidade nova. Cara, alguma coisa assim. Então você desce ali o aterro. É, é uma corrida que talvez quem não conheça direito vai achar que é grande, mas é uma corrida curta. E ainda mais sem trânsito. E aí. Você sabe bem, o é, L principalmente assim essa a parte aqui do Rio de Janeiro toda hora está em obra ali a região da rodoviária, é, enfim. E simplesmente ele ele começou a dar um piti dentro do carro porque como tinha um acesso fechado eu precisava estender um pouco a corrida para pegar o acesso correto para que ele chegasse no destino dele. E, e ele começou a dar um piti dentro do carro que ele você está indo para onde? Você vai me levar para Niterói? Eu falei, bom, se o senhor quiser ir para Niterói, eu te levo. Agora, eu não tô indo para Niterói. É, eu sei que ele começou a dar um escândalo no carro. E você sabe quem eu sou? Eu sou juiz federal. Aí eu falei, pô. eu falei, pô, perfeito. Que bom para o senhor. Parabéns. Bela carreira. Mas assim, é, agora eu só não posso passar por cima de obra para fazer é, o que o senhor bem entende. Oh, mas esse destino tá muito longo, não sei o que eu vou reportar isso para o aplicativo. Olha, ah, você pode fazer o que quiser. Aí quando eu falei você não para é, você eu sou senhor, eu falei não para você a corrida acabou agora. Ah, mas você vai me deixar aqui no meio desse lugar aqui é, perigoso? Falei, mas aí já não é mais problema meu. Eu agora só não sou obrigado a ficar passando por isso. Vai ficar rotando grandeza dentro do meu carro dizendo que é juiz. Problema é seu, você não sabe quem eu sou. Eu não posso também ter é, uma carreira brilhante e simplesmente acontecer o Deus estar aqui. É, então, é, não vou aceitar isso, hipótese alguma. É, pessoas que eu gosto não vão me tratar mal, imagina uma pessoa que para mim não é nada, não representa nada. Gente, que loucura! Como que pode se assim? não ser
1: lance assim? O que o que não passa na cabeça deles que vocês vocês vão fazer isso, né, tipo assim, de descer do carro imagina eu vou falar o que eu quiser e ele vai me levar e vai vai me levar calado e acabou porque senão eu vou fazer reclamação dele no aplicativo, tipo, ih
3: eu encerro a corrida e faço a reclamação da pessoa, na hora
1: tá certo e nesses casos a pessoa ainda consegue algum tipo de respaldo da ela fazendo, vamos supor, você fez a reclamação do passageiro, o passageiro fez reclamação de vocês, o que que acontece? nada
2: A gente cai a nota, né? Pra nós motoristas, cai a nota. E... Assim, muitos dizem que depois de três reclamações do mesmo motivo, você leva um tipo de suspensão. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Nunca fui suspenso da plataforma. Mas do passageiro, qualquer tipo de reclamação que ele faça, a Uber devolve o dinheiro dele e ainda dá desconto. Tipo, pede desculpa... É, que isso não vai, ser, não vai acontecer de novo essas coisas assim, né então a Uber ela tem muito que melhorar referente a abajular o passageiro porque eu não sei como é que tá agora porque pelo menos parou, mas antigamente era certo que final de semana então era pior ainda negócio de praia, essas coisas assim o passageiro sempre dava nota ruim é, reportando, dizendo que o carro estava sujo Que o carro estava com algum tipo de problema Tipo amassado Qualquer coisa que seja Para poder ter o dinheiro de volta E aí o que, que acontece? Aí a Uber vai Devolve o dinheiro ao passageiro Mas para gente Ela não deixa passar batido Ela crava a conta Aí fala assim Ah, porque o passageiro reportou Dizendo que o carro está amassado Mande foto do veículo Ah, porque o passageiro disse que o carro está sujo Mande foto do de dinheiro e assim, ou seja São minutos preciosos que você poderia Estar tá pegando uma corrida boa Uma corrida que resolve o teu dia E assim, o passageiro vai e te prejudica Mais uma vez o passageiro prejudicando o motorista Que de repente por apenas uma palhaçada Uma corrida de 6, 7, 10 reais Exatamente
1: Gente, eu não fazia ideia De que tinha tanta Tanta, tanta Como é que eu vou falar? É, é delicadeza na situação, né? É complexidade na, na, na situação enquanto motorista, né? Porque vocês é, é, é uma via de mão única, né? Podem reclamar, podem, podem fazer, vocês, vocês às vezes é o, que eu tô, é o que vocês falaram, às vezes vai fazer uma corrida pequena de 10 reais, vai pra um lugar perigoso, é, passa por situações macabras e a pessoa ainda dá tipo, um prejuízo danado, te bloqueia, faz você ser banido do aplicativo. Pô, o ele falar que foi, foi a galera é banida, sem assim, nem sequer ser chamada pra conversar, sem sequer saber porque foi banido, isso é muito louco, né? É realmente ter muito que melhorar. Não, é não você dá demitir... direito
3: nem a ampla defesa. É exatamente é. como ele falou.
1: Como pode ser assim, sabe? Você não demitir um funcionário de uma empresa sem sequer falar com ele. Quando ele chega no trabalho, tá tudo dele do lado de fora. Não é assim que
2: funciona. Então, que louco, o que, que acontece é o seguinte. A Uber, ela... Ela te dá esse... ela simplesmente diz que a tua conta requer atenção e você não consegue procurar mais corrida. Aí você, de pronto prontamente, o que, que isso acontece? Você quer saber o que aconteceu para você poder voltar a trabalhar o mais rápido possível. Aí você tem que ir até a Central, se eu não me engano aqui no Rio de Janeiro tinha em Madureira, não sei se ainda funciona, e no centro do Rio ou seja, você tem que ir até a central centro, do... você tem que ir até a central lá no centro. Você perde praticamente o seu dia inteiro para poder chegar lá e os atendentes chegarem e falar assim, ah, você foi. É... Como é que é o termo que eles usam, cara? Tipo assim, que a Uber viu que você tá, você não dirige de acordo com as regras dela e por causa disso você foi banido e não te dá um certo motivo. Não diz se foi assédio, não diz se você bateu em alguém, não diz se teu carro tá ruim. Ela não te dá um motivo justamente pra quê? Pra evitar os processos. E as pessoas entram sem pena mesmo, não querem saber o que que tá acontecendo e a galera sem pena. Gente, eu não faço ideia.
1: Que, que situação, cara, que perrengue Vocês tentando trabalhar, passando vários perrengues no dia a dia E ainda ter que lidar Tipo, é, é meio que com sorte, né Lidar com a sorte de um passageiro Não ser é, mal caráter Não querer, essa, sei lá, prejudicar vocês De alguma forma Que, que, que sinistro, que sinistro.
3: E, olha que, e olha que ainda tem gente que fala Que o trabalho é fácil, que fica sentado No carro, no ar condicionado
2: é, Já ouvi
3: é, é isso
1: Lidar com o público de forma geral já não... Jamais vai ser posso Acho que é a coisa mais difícil que tem Mais difícil que tem é você lidar com o público Lidar com o ser humano Agora, você não tendo respaldo ainda Da, da empresa, digamos assim Pra qual você trabalha É muito mais complicado ainda, né? Você fica na mão do, do passageiro que tá entrando no teu carro
2: Literalmente Então, você tocou num, num assunto Muito bom, Camila Porque, tipo assim é, não sei se o Marco já teve esse tipo de problema esse tipo de desprazer que eu chamo de desprazer de pegar uma pessoa que ela sabe que ela está indo para um lugar que te põe em risco põe ela em risco também mas ela prefere omitir esse tipo de informação porque ela não quer ficar perto é aí isso cara, aí já aconteceu comigo no Guanabara eu não sei se ali é bom sucesso assim, da linha amarela ali naquelas saídas lá do final já peguei um casal com uma criança no colo e... botei as compras dele no carro e tal, e eles iam para uma comunidade chamada comunidade Kelson, que é na Avenida Brasil do lado do Mercado São Sebastião só que assim, eu tô dando essas informações agora, mas antes eu não sabia do que se tratava, não sabia o que estava acontecendo
3: Só descobre na marra, né, cara?
2: Só descobre na hora que já tá no laço, que não passa nem a agulha manteigada. Então, eu entrei na rua, e na época eu trabalhava com um golfe, que todos os meus carros, eu sempre, por segurança minha, na época, a namorada minha usava carro pra poder dirigir, então, assim, eu opto por ter o meu vidro o mais escuro possível. Porque caso eu empreste pra minha namorada, pra amigos ninguém sabia quem tá dentro do carro então assim, quando a gente vê uma Blitz a gente abaixa o mesmo, tranquilo, tá boa então assim, eu entrei nessa rua com um, um carro fechado o um Golf é um carro que chama a atenção tanto a atenção boa, quanto a atenção ruim, então assim eu entrei nessa rua, uma rua de chão batido mesmo, de carro com um o farol ligado então assim, na hora que eu entrei na rua, que eu vi que eu não tinha nada mercado fechado de um lado e só mato do outro Eu falei assim, cara Pra onde a gente tá indo? Ele, não irmão, pode ficar tranquilo que não sei o que Que a minha casa é logo ali no final Dessa rua, aí eu, porra Eu não sou, tipo assim Eu hoje em dia eu tenho 9 mil corridas pelo aplicativo Só na Uber, fora 9.9. Então assim, você vai aprendendo alguns certos Tipos de malandragem, então o que que eu fiz? Antes de falar alguma coisa Eu cheguei e diminuiu O meu, meu GPS para poder realmente saber Se estava tendo alguma coisa lá no final porque senão, assim, eu ia enfiar o carro pra dentro do mato E já era, meu irmão Vai compra, vai criança, vai todo mundo pra casa do cacete E eu não sabia o que, que eles iam fazer comigo eu estava estando numa rua Totalmente deserta Uma rua que não tinha uma luz A única luz que tinha ali era do farol do meu carro Então, assim Na hora que eu entrei Eu puxei o GPS e vi realmente Que tinha um, umas ruazinhas lá no final Mas eu sabia que eu estava entrando no, numa merda Aí, beleza que eu já fiz prontamente Diminui o farol, deixei só no farol de milha E abaixei o vidro Nisso que eu abaixei o vidro, o cara chegou e falou assim Cara, não precisa baixar não, tá calor Sobe aí, pode do ar-condicionado Eu falei negativo, irmão, olha só essa rua Não tem luz nenhuma Eu ainda falei assim, pô, meu vidro é muito escuro, não dá pra enxergar não Vou baixar aqui pra poder dar uma melhorada Não deu outra, Camila Assim que eu falei isso, surgiu uma moto Que eu não sei de onde a moto saiu Ela deve ter saído do chão Que eu não sei o que aconteceu Então, assim, entrou uma moto na minha frente e saiu outra e entrou na parte de trás do carro e desceram os os que estavam pilotando as motos ficaram nelas e desceram os caras, um de um lado, o outro do outro, o que veio pelo banco do carona com um fuzil, apontando o fuzil pro carro e o outro veio já, tipo assim, botando a pistola na minha cara e a gritaria danada como é que tu entra assim, meu irmão, que não sei o que, que tu vai morrer, que não sei o que, aí eu tipo assim, eu graças a Deus eu consigo me manter numa situação de calma, que nem eu me reconheço, mas depois que eu consigo sair daquela situação, meu irmão, é uma tremedeira que eu não consigo nem acelerar o carro, é, então assim, compra compra na, arena. na hora eu cheguei e falei assim, calma cara, eu sou Uber e tal, eu tô com um passageiro aí atrás, eles falaram que sou morador, que eles moram aí no final, que não sei o que, o carro tá cheio de compra na mala, aí tipo assim, tem uma diminuída no ritmo mas mesmo assim é, ameaças, não que não sei o que que esse carro de, de policial que não sei o que, que vai morrer que a gente não quer saber, aí eu falei assim cara, olha só, eu vou abaixar o vidro para você ver que tem morador, tem uma criança um recém-nascido no carro, pelo amor de Deus fica tranquilo, não sei o que aí beleza, eles chegaram continuaram com a arma apontada pro carro e falaram Ó, é, então desce aí que a gente quer ver e desceu um o é, tem um. Aí, nisso que eu abaixei o vídeo de trás, eles viram que realmente tinha um casal lá. Eu acendi a luz interna do carro. Aí, o, o cara que tava com o um fuzil na minha direita, ele na hora ele abaixou o fuzil e chegou assim: motorista, abre a mala do carro aí, por favor. Tipo assim, são todos. Nessa hora, eles são super educados. Eu posso te dizer que assim. Eu sou melhor tratado por bandido do que em alguns lugares na pista aí, tomando dura. A galera que vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, assim, eles chegaram e falaram assim, pô, abre a mala do carro aí, que não sei o que, pra eu ver se tem compra mesmo, pra eu ver o que que é. Aí eu, ó, eu vou tá saindo aqui pra poder abrir, a, porque a, a mala só abre na chave. Aí ele, não, tranquilo, vem aí. E a todo momento que eu saí do carro, o cara apontando a arma... O outro apontando a arma pra mim também Eu abri a mala do carro, eles viram que tava cheio de compra Aí ele falou Motorista, afasta do carro aí E descem aí os que se falaram de morador Aí, tipo assim Desceu a mulher, desceu o cara Meu Irmão, mas eles esculacharam o cara Falando que Porra, como é que tu manda o cara entrar aqui assim Não liga alerta, não diminui o farol Não liga luz de salão Tá maluco, eu mato o cara aí, que não sei o que qual o problema que tu ia arrumar pra gente aí? Que não sei o que, falando pra caraca Quer saber? Motorista, encerra a corrida aí Aí eu encerrei, eu acho que na época A corrida deu 20 reais Aí o cara falou assim, ó, só tenho 50 Aí o bandido pediu pro cara me, me pagar Aí falou assim, não, e tu não, não Pede troco pro cara não, motorista Pega teu dinheiro aí, calma aí que ele vai Tirar as compras do teu carro e ele vai se virando Que ele vai daqui andando até lá A mulher sobe na moto a criança, eles levaram uma mulher com A mulher com a criança na garupa lá e o cara, ele teve que nem sei o que aconteceu. Disse, me deram o dinheiro da corrida, falaram que eu não dar troco, entrar no carro, sair, e tipo assim, não sei o que aconteceu. E o ponto que eu quero chegar é isso. O passageiro, ele não quer nem saber, cara. O importante para ele é chegar em casa. Se o motorista vai sair bem dali, de dentro da comunidade, ele não estão nem aí, não. Ele não
3: é isso aí. Isso. Eu, assim, eu nunca passei por uma situação de entrar em comunidade é assim, a, a não ser situações controladas de lugar que eu conheço, enfim. Mas, a, até porque tem bairros que eu evito realmente é, pegar passageiro, tá? Ah, pode parecer seletista, pode ser preconceito. É, vai depender muito, porque, enfim, é, cada um vai interpretar de uma maneira o que eu tô querendo dizer. Mas eu prefiro deixar de trabalhar em certos lugares porque nada tira ou compra a minha paz e então assim é, Numa situação parecida com a tua eu não passei eu tive infelizmente no início do ano é, uma situação chata que é, supostamente eu fui confundido com um miliciano Sim. e é, e foi complicado porque assim foi no meu próprio bairro que é, olha só um lugar que normalmente a gente está mais relaxado né para andar enfim e eu encerrei uma corrida é, Simplesmente Vi um cidadão no vidro do motorista Bateu no vidro do motorista Dizendo que queria falar comigo E aí eu abri o vidro e falei Pô, Pois não, não desce do carro aí Miliciano, aí eu falei assim Pô cara, eu acho que você tá confundindo porque Eu não sou miliciano O cara simplesmente deu uma porrada No vidro do meu carro, falou desce aí que eu quero falar contigo Eu particularmente Não sou uma pessoa muito Calma vamos dizer assim, eu sou um pouco estressado e eu já desci assim, agredindo o cara, sou bem honesto, eu não esperei nem pra ver o que que era, e logo depois que aconteceu isso um carro fechou na frente do meu, um carro preto lembro perfeitamente o carro e desceram outros três caras armados no carro e simplesmente começaram a me espancar cara, É, é então assim é, os caras me agrediram ao mesmo tempo que eu era agredido eu quando um dava mole eu agredia é, assim na, na expectativa de já tentar tomar a arma de um e matar os quatro ali assim aí a tua cabeça vai começando a pirar entendeu é, eu eu pelo menos assim acho que eu sou um cara já muito velho para ficar tomando porrada na rua e foi assim eu não sei quanto tempo durou isso mas assim, foram momentos tensos, e eu só estou aqui talvez contando essa história para vocês, porque o casal que eu havia deixado nessa corrida, voltaram para o portão de casa, porque ouviram o barulho da confusão da situação, e eles começaram a gritar para os caras pararem, porque na hora, inclusive, que eles falaram Foi a hora que eu não consegui continuar mais Trocar ali as vias de fato com eles E eu caí no chão tentando me levantar Quando eu caí no chão para me levantar Dois botaram arma na minha cabeça E fatalmente iriam me executar ali Entendeu?
0: É... E
3: foi, foi, foi complicado, cara Foi complicado Mas tô aqui para contar a história Isso que importa
1: Cara, é, é muito perrengue que vocês façam, é muito perrengue, a muitos... cada vez que vocês saem de casa para trabalhar, é, é, sei lá, é muito risco, risco de passageiro, BQKU é, falar de vocês, de assédio, risco de, de, de crime na rua, de ser confundido, de entrar em um lugar perigoso, de bandido, confundido. enfim, olha o tanto de coisa.
3: Sim. Ah, eu tô aqui agora, eu tô conversando com vocês, mas é, assim que encerrar a nossa conversa, eu vou continuar trabalhando. E, assim, é, cada dia é uma surpresa, é uma, uma situação que pode acontecer. É, não é fácil, não. Não é fácil.
2: Achando que Cara. a vida do um motorista Uber é mole, mas não é mole, não.
3: Pô. Achou que é só ganhar beijo na boca em bloco de carnaval,
2: tá vendo? Ficar <risos> afungada tá no pangote é, e é, convite? a parte
1: boa, né? Pra depois chegar na parte ruim. É, é isso mesmo. É. Cara, olha, eu vou agradecer a participação de vocês e vou pedir para vocês é, finalizarem o episódio é, deixando aí um recado pra galera que tá querendo começar a trabalhar de Uber, qual é a dica que vocês deixam aí pros, pros novatos, para quem tá entrando nisso agora. É, para que eles sobrevivam a essa terra selvagem Que é a terra da Uber Dos, dos aplicativos é, E deixar também um beijo para todo mundo Para gente fechar aqui e dar o nosso tchau
2: Bom, acredito que assim O melhor conselho que a gente pode dar Tanto eu quanto o Marcos É palavras dele E assim, se você está começando agora Tenta rodar num lugar que você se sente confortável Que você conheça Porque Cada dia é um dia diferente, tem pessoas que acordam com problemas diferentes e hoje em dia tudo está muito perigoso. A gente vê a galera resolvendo tudo na base do tiro para tudo é briga. Brigas de trânsito acabam em morte. Então, assim, evita, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, está largado. Todo dia, a cada dia que passa. As comunidades, elas pegam 100 metros a mais de barricada e daqui a pouco o asfalto vai virar uma barricada. Então, assim, só tomar cuidado porque a vida é importante. Se você tiver com algum tipo de passageiro que você olhou, o santo não bateu, cara, cancela a corrida, não arrisca, não vai ser aquela corrida que vai fazer você voltar para casa, dar um abraço na sua família. Então, assim, o melhor conselho que eu posso dar é sua vida em primeiro lugar o aplicativo vem depois, porque na primeira oportunidade que eles tiverem eles vão te cortar fora sem pena nenhuma e quem vai chorar não vai ser você vai ser tua mãe, vai ser tua esposa ou teu esposo se for mulher pra mulher eu acho que é um pouco mais difícil mas também tem muita aí rodando só tomar cuidado galera
3: bom, primeiro agradecer a oportunidade bater esse papo, falar um pouquinho do dia a dia e, assim, o que eu posso dar de conselho, claro, tudo que o Hélio falou é, é importante, mas, assim, tenha prudência, já que, assim, ah, se disponibilizou a fazer isso, ah, ficou desempregado, quer fazer complemento de renda, é, sei lá, quer rodar esporadicamente pra fazer uma graninha para tomar uma cerveja no final do semana, seja lá o seu motivo, tenha prudência, seja resiliente, porque, cara, isso aqui não é fácil não é fácil é, não é um trabalho que você vai ficar sentado algumas horinhas e beleza, você vai voltar para casa com 300 reais no bolso não é assim que funciona a realidade é muito diferente dessa e usando uh, o que o Hélio falou, cara sua vida vale mais do que qualquer 10 reais que você vai botar no bolso então não foi com a cara do passageiro, não vou nem dizer que o passageiro entrou no seu carro e você não foi com a cara você parou no lugar, olhou o cara saindo de dentro de casa, seja lá de onde for, cara, vai embora. Eu nem pega o passageiro, entendeu? É, pense sempre que existe um bem maior que é a sua vida. E deixar um beijo aí pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa. E é. É, até uma próxima oportunidade Para falarmos aí de outros assuntos
1: gente, obrigada, obrigada ficou muito incrível, eu acho que se resumir aí, o que vocês falaram é siga sua intuição e prioridade na hora de fazer a sua escolha, né, priorize a vida se for para escolher, priorize a sua vida, seu bem-estar acima do trabalho acima da renda extra, e, enfim acima do que vocês estiverem fazendo histórias incríveis que eu juro para vocês, eu não fazia ideia do tanto de perrengue que vocês passavam que vocês passam. então assim, muito obrigada por terem compartilhado com a gente as histórias, desde as mais engraçadas ah, das mais intensas, das mais tensas aqui com a gente. O episódio ficou muito, muito, muito gostoso. Galerinha, muito obrigada por terem ficado até aqui, até o final. Um beijo para todo mundo e tchau,
2: tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu.
0: obrigado por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir nós temos as seguintes redes sociais no facebook nós somos a página aleatoridades podcast no instagram nós temos o perfil que é o arroba podcast também temos um e-mail para sugestões, críticas parcerias e tudo mais é aleatoridadespod gmail.com repetindo aleatoridadespod com demudo, gmail.com e, por favor, nos siga no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. E no que estiver disponível, dê cinco estrelas e comente. Isso ajuda o podcast a aparecer nos destaques. E para quem quiser nos ajudar financeiramente, nós temos um PicPay que tem dois planos, que é um cafezinho dois cafezinhos mensais, que tem... Seus respectivos prêmios, entre lá no picpay.me barra aleatoridades podcast, picpay.me barra aleatoridades podcast. Também temos um apoia-se para quem quiser doar a partir de R$ reais No apoia-se dá para você fazer por boleto ou por cartão, então veja lá e também dá para fazer doação única. Você que sabe, apoia.se.br barra aleatoridades podcast apoia.se barra aleatoridades podcast os links desses apoios estarão na descrição desse episódio então ajude financeiramente se você quiser e para quem não puder ajudar financeiramente espalhe esse podcast e indique para o amigo que você achar que irá gostar ok? é isso e tchau!